0: bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, que nos reunimos hoy domingo a las 22.43 para hablar de lo sucedido en un gran premio de China, eh, que ha dejado pues eh, bastantes cosas y bastantes temas de los que podremos hablar y, y debatir. Para ello, eh, pues estamos la mitad de la plantilla, por decirlo de, de, de alguna manera. Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, la verdad es que contento porque ha sido una carrera eh, interesante, tal vez no la mejor de la temporada, pero me ha mantenido despierto desde las nueve y eso, siendo domingo, tiene su mérito, ¿verdad?
1: Sí, sí, desde, desde luego que a mí, a mí me ha costado un poco al principio, pero al final he aguantado.
0: Muy bien, eh, por otra parte tenemos a Dani eh, al otro lado de la línea, como se decía antes, que por aquí, por línea privada, ya nos me está, me está intentando minar la moral y no lo va a conseguir. Así que, Dani, muy buenas noches.
2: Muy buenas a todos. Bueno, pues ya, ya tenemos el gran premio de China, ya sabemos lo que ha pasado y, bueno, pues habrá que contarlo y dar las impresiones.
0: Pues sí, eh, esperamos que tomaras nota para poder hacer tu crónica de carrera y, y luego podremos hablar un poquito de lo que hemos visto. Ya digo, yo creo que es una carrera eh, que nos deja varias lecturas sobre varios pilotos, varias escuderías y, y nos deja hambrientos de saber qué es lo que va a suceder en el Gran Premio de España, aunque tengamos que esperar varias, varias semanas para ello. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y empecemos ya. En este caso, sobre, sobre los entrenamientos libres, poco más se puede añadir, aparte de lo que, que grabasteis en el Pit Stop. Eh, pero bueno, aquí se abre el debate o, o se abre la oportunidad de, de añadir algo más ahora que tenemos todos los datos. ¿no? Ahora que hemos visto cómo se traduce lo que vimos en, en los tiempos que vimos y en los entrenamientos eh, contrastados con la carrera, ¿verdad?
1: Sí, se hablaba de que iba a llover el sábado y así fue. En esos libres tres antes de la clasificación ya la pista estaba mojada y apenas salieron a, a rodar los menoplazas, por ejemplo, Rosberg, Magnussen, Alonso y Hamilton, pues apenas hicieron vueltas de instalaciones y no marcaron tiempo, ahorrándose eso, los neumáticos intermedios y extremos para la clasificación, y en esa sesión el más rápido fue Ricciardo, pero vamos, una sesión testimonial. Y ya en la clasificación, pues, por un lado, comentar que Pastor Maldonado no salió a la clasificación, te, tenían un problema con la unidad de potencia y pues no, ni salieron a marcar tiempo. Y en la Q1 pues se quedaron Chilton, Erickson, Bianchi, Kobayashi y Esteban Gutiérrez. Y en la Q2 ya se empezaron a quedar, a priori, aspirantes a hacer algo más. Por ejemplo, Sergio Pérez quedó en el puesto 16, Magnus en 15, Sutil 14, que yo creo que lo de Sutil sí que es un poco sorpresa, viendo cómo está el Sauber, que quedará por delante de, de por ejemplo, Sergio Pérez. Décimo tercero, Dani Kvyat. Décimo segundo fue Jason Batten. décimo Kimi Raikkonen que sigue acumulando puestos por detrás de su compañero Fernando Alonso. Ahí se quedaron los eliminados en la Q2. Y en la Q3, pues décimo finalmente fue Román Grossian, dándole una alegría a Lotus, que no pasa por su mejor momento. No bueno fue jean eric Bernier. Octavo, Nico Hülkenberg Séptimo, Valtteri Bottas. Sexto, Felipe Massa. Quinto, Fernando Alonso. Cuarto, Nico Rosberg, que al parecer durante la clasificación no tuvieron telemetría, algo que también le ocurriría durante la carrera. Y no sé si... Bueno, creo que en su última vuelta de la Q3 eh, se fue largo y al final de la recta larga que hay en el circuito de Shanghái y y quizás eso le privó de estar, por ejemplo, en la primera fila. Finalmente fue cuarto. Tercero tercero fue Sebastian Vettel. Segundo fue Dani Ricciardo que acumula, yo creo que el peloto revelación de este principio de año, sin lugar a dudas. Y finalmente, una pole más para Lewis Hamilton que no falla y es el piloto británico con más poles en la historia de la Fórmula 1.
0: Interesante de la, de la clasificación, al menos para mí. No sé qué piensas, Dani. Eh, por una parte, el, el, el que Raikkonen no consiguiera pasar a la Q3 y tampoco ninguno de los McLaren. Eh, nos anticipaba un poquito lo que hemos podido ver hoy, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que parece que hay equipos que empezaron muy fuerte. Bueno, pues recordemos que todos los equipos que tenían motor Mercedes eh, partían con una gran ventaja. Pero parece que, como tú bien dices, pues McLaren, por ejemplo, ha, se ha ido deshinchando un poco. Eh, Kimi, pues por ejemplo, parece que tampoco se acaba de... Bueno, pues de, de ajuntar al, al equipo, de, de ponerse a los mandos viendo el coche, pues... Eh, para sacarle el, el 100%, y sobre todo, bueno, viendo pues eh, la diferencia que está teniendo con, con su compañero de equipo, que como siempre es el, el primer rival, ya que tiene en teoría las mismas condiciones que tú. Y quizá también un poquito los los Williams, ya no tanto en clasificación, sino quizá el, en cuanto al fin de semana, lo que están consiguiendo pues al, al llegar al final de, de la carrera a la, a la bandera de cuadros, ¿no? Que, que también parece que se están deshinchando un poquito, aunque en clasificación sí que se mantienen un poco por encima.
0: muy Bien, pues con todo esto, es decir, con, con lo que dio de sí la clasificación, con la superioridad eh, de Mercedes y también con el buen ritmo que marcaron los Red Bull, pues nos plantamos en la carrera, en lo que hemos podido ver hoy y antes de, de como siempre hacemos, antes de entrar a valorar lo que podemos destacar, lo que nos ha llamado la atención, pues eh, te pedimos Dani que por favor nos cuentes, nos resumas, qué es lo que ha sucedido en la carrera de que, que hemos podido ver hoy. Bueno, pues para tener un poco en mente lo que
2: lo que ha pasado antes de, de ponernos a valorarlo, para recordar un poquito, pues eh, tenemos una salida relativamente limpia para las incidencias que hemos tenido. Puesto que eh, Massa se tocaba con Alonso, Alonso con Massa, ahí pues hay disparidad de criterios, pero en un lance fortuito, uno venía por un lado, otro venía por el otro. Supuestamente no se, no era el mejor ángulo para verse. Bueno, pues eh, tenían un pequeño toque. Massa salió un poquito más perjudicado. Él había hecho una, una buena salida. Y, y Fernando pues eh, se veía bastante bien porque conseguía la, la tercera posición. ha quedado un poquito más retrasado. Veíamos también que Rosberg tocaba con alguien. Y que, que bueno, en las primeras vueltas parecía que tenía algún tipo de problema, pero la verdad es que no ha pasado nada, no, no ha habido abandonos por estos toques y veíamos pues que, eh, como se esperaba, Hamilton salía salía por todas y Rosberg, bueno eh, tenía más problemas. En segunda posición se había metido el Red Bull de Vettel, en tercera posición iba Fernando. Y, y bueno, empezábamos las primeras vueltas con un poquito de incertidumbre Sobre todo por el tema de los neumáticos, que era lo más preocupante No hemos tardado mucho, en la vuelta 5, 6, 7 Pues ya algún piloto empezaba a hacer algún comentario sobre problemas con los neumáticos El graining eh, Veíamos, pues, por ejemplo, las ruedas de, de Alonso empezaban a tener algún tipo de problema No veíamos tanto problema, en la por ejemplo, en el coche Hamilton Que era el que más fuerte y el que menos problema tenía por delante ya que tenía aire libre y bueno pues ya sabíamos que eh, casi todos los equipos intentarían ir pues eh, si tenían algún juego a por tres paradas, eh, perdón, por, eh, sí, por tres paradas y que bueno pues eh, iban a empezar a hacer esos cambios pronto. Eh, en vuelta 12 ya teníamos a Fernando Alonso que era el primero que cambiaba con Vettel en la siguiente vuelta eh, Alonso pues en, en esta vuelta que, que rodó pues eh, sin, o sea, con los neumáticos recién estrenados con, con ese aporte extra que dan en esa primera vuelta conseguía pasar a Vettel antes de, de que el alemán saliese de boxes con lo cual Alonso ganaba una, una posición lo cual estaba muy bien eh, acto seguido bueno, pues entraba Rosberg eh, entraba Ricciardo, Ricciardo eh, también iba peleando con, con Nico Rosberg y al hacer el cambio de ruedas posterior al, al piloto alemán, bueno pues salía por detrás de él y pues veíamos eso, que, que los coches empezaban pues a, a distanciarse un poco a tener un poquito más de, de distancia pues para, para poder eh, refrescar más las ruedas ya no había tanto problema de graining y a la vuelta más o menos 23 pues veíamos que Rosberg empezaba a recuperar ese terreno, si bien decía que en estas primeras vueltas había parecido un había eh, habíamos visto bueno pues que tenía alguna serie de problemas se había quedado un poco descolgado bueno pues a partir de este primer cambio lo veíamos muchísimo más eh, combativo y muchísimo más efectivo en vuelta 23 eh, cogía a Vettel y conseguía conseguía adelantarlo en la vuelta 24 25 también Ricciardo eh, llegaba a la altura de, de Sebastián Vettel. Vettel que parecía tener relativos problemas, no, no estaba haciendo malos tiempos, pero no era capaz de, de seguir el ritmo, de no tanto de la cabeza, sino de los que venían por detrás. No era capaz de mantener esa distancia. Y su compañero de equipo, que venía detrás de Rosberg, pues lo alcanzaba. Y aquí tenemos uno de los, podemos decir, detalles de, de la carrera, porque hemos tenido... Eh, hemos oído varias conversaciones de radio y bueno, hemos visto que Ricciardo ha respetado muchísimo a su compañero de equipo parece ser que han tenido una especie de negociación entre el box entre los dos pilotos y han bueno pues han tardado un, un par de, de vueltas en conseguir ponerse de acuerdo y bueno pues ha habido una orden de equipo a Vettel eh, diciéndole que Ricciardo iba mucho más fuerte que él eh, la verdad es que Betil estaba teniendo relativos problemas aunque Ricciardo antes de que no le dieran autorización pues no no ha atacado demasiado a su compañero pero bueno, finalmente ha, pod- ha podido pasarlo y yo creo que luego también tenemos que hablar pues de este de este problema de garaje que ha obtenido en, en Red Bull eh, hemos tenido pues unas cuantas vueltas más eh, sin ningún incidente, sin ninguna cosa reseñable y en la vuelta 34 eh, hemos vuelto, pues, a, a tener un cambio de, de neumáticos. Esta vez, bueno, pues, ha sido un poquito de estrategia. Eh, Alonso iba en segunda posición, Rosberg iba en tercera y, eh, bueno, pues, en Mercedes jugó la carta de, del despiste. Sacaron a sus mecánicos a, al pit lane. Eh, Ferrari, pues, para cubrir la posición, si Rosberg hacía el cambio, pues, querían cambiar también para, para Alonso. Y, y bueno pues han, finalmente Mercedes eh, simplemente ha amagado Fernando pues ha entrado a cambiar los neumáticos ha hecho ese ese, ese cambio pues antes que nadie un poco forzado pues por, porque Mercedes también lo, quería, lo parecía que lo iba a hacer y bueno pues en la vuelta 34 Alonso ha cambiado Rosberg se ha mantenido en la 35 Vettel que ya quedaba pues en esa quinta posición un poco descolgado también ha cambiado y no ha sido hasta la vuelta 38 en la que Nico Rosberg y Dani Ricciardo, que seguían, bueno, habían llegado a la segunda y a la tercera posición, estaban peleando pues por, por esa teórica posición, pues eh, eh, hacían el cambio de ruedas. Y Fernando Alonso, que había entrado pues cuatro vueltas antes, que había hecho pues un cuatro vueltas muy, muy buenas con esos neumáticos nuevos, salía por delante de ellos, bueno, pasaba delante de ellos, ellos salían detrás de, de Alonso y bueno no ha habido demasiado reseñable hasta la, hasta pues un par de vueltas más tarde que Rosberg que tenía pues una los neumáticos nuevos cuatro vueltas menos que los de Alonso y sobre todo bueno pues con el poderío que tiene el motor Mercedes bueno pues ha llegado donde Fernando Alonso Fernando Alonso eh, ha sido inteligente puesto que no ha puesto demasiado demasiado interés en bloquear al, al alemán sabiendo pues que, que iba a perder tiempo que iba a dejar que que Dani Ricciardo que iba por detrás de ellos los alcanzase y que finalmente Rosberg sí o sí pues lo, lo iba a pasar pues a diferencia de velocidad y esa potencia que tiene el motor Mercedes con lo cual bueno pues a la vuelta 42 Fernando Alonso era adelantado por Rosberg y comenzaba pues a partir de aquí pues el dominio de, de Mercedes en esas dos primeras posiciones Hamilton pues no iba con, con ningún tipo de problema. Nico Rosberg sí que había tenido problemas, recordemos un detalle que no había dicho, bueno, pues lo habíamos visto un poco eh, errático, eh, no tenía eh, no tenía telemetría con el box, con lo cual pues no le podían indicar si iba bien o mal con el consumo de gasolina de forma automática, él tenía que hacer esa lectura al box, y que bueno, pues eh, la verdad es que hay, que hay que destacar la carrera que, que ha tenido, y que llegase pues en esta, a esa segunda posición con, con relativa facilidad después de todas las dificultades que le han ido surgiendo con, con esa limitación de, de la telemetría, ¿no? eh, veíamos eso, pues Hamilton liderando, Rosberg en segunda posición, y empezamos a ver la lucha entre eh, Fernando Alonso, digámoslo así, el primero de los mortales, y Dani Ricciardo, que estaba pujando una gran carrera era digamos la cara del equipo Red Bull, la cruz era Sebastián Vettel que no era capaz de, de acercarse a, a su compañero de equipo, ni a Fernando Alonso, sino que se mantenía un poco pues, en esa quinta posición, con distancia sobre sus perseguidores, pero sin eso, sin, sin conseguir eh, ascender eh, y acercarse a, a sus rivales directos. Y bueno, Ricardo intentaba alcanzar a Alonso. La verdad es que las primeras las primeras vueltas, desde que Rosberg pasaba a Alonso, vemos que Ricardo iba muy fuerte iba arañando pues, eh, de, 80, o sea, de de 0,8 segundos, un segundo, de segundo y medio en alguna vuelta, llegado a, a recortar, pero eh, tirando ya hacia el final de la carrera hemos visto pues, cómo se cómo se regulaba pues esa distancia y empezaba a mantenerse en torno a los 3-4 segundos. Fernando pues, estaba manejando muy bien la situación y eh, al, cuando llegábamos a las vueltas finales Ricardo estaba cerca pero no era capaz de, de alcanzar a Fernando Alonso finalmente eh, pues eh, la carrera ha sido pues es un, un paseo militar fácil para el equipo para el equipo Mercedes eh, ha llegado en primera posición eh, Lewis Hamilton en segunda ha llegado Nico Rosberg en tercera posición ha entrado Fernando Alonso, el primer podio que consigue esta temporada. En, tercera, en cuarta posición ha entrado eh, Dani Ricciardo, muy, muy seguido de, de Fernando Alonso. Eh, en quinta posición pues Sebastián Vettel, manteniendo pues, eh, cierta distancia con Nico hulkenberg que era el, el sexto clasificado. Valtteri Bottas, séptimo clasificado. Kimi Raikkonen ha entrado en octava posición, Sergio Pérez en novena y Dani Kiviat con el Toro Rosso ha entrado en décima posición.
0: Y la verdad es que, pues eh, sí, no ha, no ha dado de sí más. Eh, has hecho un resumen bastante resumido, quiero decir, eh, pero es verdad que la carrera no ha tenido eh, demasiados incidentes o, o, o haya tenido partes que sean difícilmente explicables, sino que creo que ha fluido bastante y una cosa ha llegado detrás de la otra eh, permitiéndote, pues eso, disfrutar cada momento y yo creo que dándoles un respiro también a los realizadores de la carrera, ¿verdad? Sí, no, no ha sido una carrera complicada, la verdad es que
2: después de la carrera que tuvimos en el Gran Premio de Bahrein en el cual pues hemos visto luchas internas entre entre muchos equipos mucha pelea por posición la verdad es que este Gran Premio pues ha sido un poco un poquito de bajón la verdad es que habría gustado volver a ver un un Gran Premio complicado como como el que ya vivimos en... en Bahrein pero bueno, ha estado entretenido y como dices pues ha sido fácil de seguir Porque no ha tenido tanta complicación como la anterior.
0: Muy bien, pues dicho esto y y explicado lo que ha sucedido en la carrera, pues entramos en en la parte de debate y y dejad que al menos yo destaque algunas cosas. Es decir, es un poco siempre injusto para quien consigue una victoria como la que ha conseguido Lewis Hamilton eh, hoy, el, el... el pasar por alto o el no destacar eh, su buena conducción. Nos pasó alguna vez con Vettel, aunque siempre insistíamos en que lo que hacía él no era fácil, eh, porque puedes tener un buen coche, pero luego tienes que hacer las cosas bien. Y, y en el caso de Vettel el año pasado, pues el, el ejemplo ¿no? que, que hacía el contrapunto era siempre a eh, Mark Webber, que desde luego al menos en la temporada pasada no tuvo, no tuvo su mejor temporada, ¿verdad? Pero... Aquí eh, también, pues, eh, debemos decir que, que la carrera de Lewis Hamilton para mí, yo creo que ha sido una carrera perfecta, que ha dominado de principio a fin y que tan solo el error eh, de estrategia, bueno, a ver, tal vez error sea seas algo exagerado, ¿no? Es decir, la, la, la decisión, pues, eh, juzgable de haberle de haberle hecho parar tan tarde en su pri, en su primer, eh, en, en su primer stint, eh, pues. No es que le haya puesto en riesgo, pero sí es verdad que si hubiera habido un, un safety car eh, o, o, o si hubiera tenido algún problema, algún trompo, alguna salida, pues hubiera perjudicado bastante lo que podría ser lo que podría ser el resultado que, que, que tenía. Ahora bien, fuera de eso, ha hecho una carrera creo que muy buena, ha hecho una carrera tranquilamente eh, controlando todo, eh, todo lo que tenía y hay que reconocérselo. En segunda posición, eh, yo creo que también Rosberg, que ha hecho muy buena carrera hoy, ha sabido eh, sobreponerse a, a, a las posiciones que ha perdido y, y bueno, ha hecho muy buena carrera. Quiero decir, los dos pilotos de Mercedes están aprovechando muy bien sus coches y no están no están haciendo otra cosa que eh, correr como, como tienen que correr para conseguir todos los puntos. Destaco también, pero es que yo soy alonsista, eh, la gran conducción que ha hecho Fernando hoy. Eh, ha sacado el 100% del coche absolutamente y ha conseguido un podio cuando parecía difícil que, que todavía pudieran conseguir los Ferrari algo más de un quinto puesto de los puestos que han tenido hasta, hasta la fecha yo creo que, que el, la conducción de Fernando que se ha visto reflejado yo en, en la cara de, de, de rabia, de enfado, pero no enfado por el coche sino por 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 estar luchando durante, durante horas, pues eh, se ha visto reflejado ahí, la carrera que he hecho hoy. Y también la quería destacar. Yo destaco a estos tres pilotos que, curiosamente, son los tres de, del, del podio.
1: Hombre, pues por seguir, yo destacaría, por un lado, a, a los dos de Red Bull. Por un lado, Ricciardo, que, como decía, hablando de la clasificación, está ahora mismo que se sale... ...solo pues eh, entre lo de la Australia... ...entre lo de lo que pasó en Australia, perdón... ...y lo que pasó en Malasia pues... ...lo tienen ahí lastrando un poquito en el campeonato... ...pero las sensaciones son... ...que está llevando a Vettel... ...quizás por un camino que no ha... ...desconocido para Vettel... ...y bueno... ...no sé si el equipo... ...se ha entendido... ...le ha hecho entender a Vettel la situación porque esas vueltas en las que Ricciardo se ha mostrado, digamos, su respeto hacia Vettel, quizás les ha, le ha privado a Ricciardo después de, pues, de, directamente de conseguir el, el podium que tenía Fernando, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos vamos al ritmo por vuelta, a la vuelta más rápida de cada piloto, vemos, por ejemplo, que Rosberg marcó la vuelta rápida con un 1.44. Después la... vendría Hamilton que ha hecho su mejor vuelta en 1411, con lo cual ahí Hamilton digamos que fue como decía Gerardo, fue de paseo y tenía un margen tenía un margen abismal. Después vendría Ricciardo con 1414 y después vendría Fernando 1420. O sea, que tenemos que Fernando ha estado de la vuelta rápida a un segundo punto 6. Eso como las mejores vueltas de los, de los pilotos, ¿no? Con lo cual hay margen gigantesco, incluso con el propio Red Bull, porque ahí Ricardo le sacaría seis décimas en la vuelta más rápida de cada uno. Y, y como digo, esa gestión de, del equipo que no le supo explicar a Vettel o Vettel se hizo el sordo, vete tú a saber. El caso es que esas vueltas pues a Ricardo quizás le privaron de, de un podio, un, que bueno pues que se, se va mereciendo, ¿no? Después con Vettel pues como decía, está conociendo algo desconocido para él, ver cómo su compañero le gana en clasificación, cosa donde si Vettel destaca en algo es en clasificación, ahí tenemos pues sus gigantes... bueno, el número de poles abismal y después en carrera Ricciardo le responde de tú a tú y, y bueno, pues Vettel tendrá que demostrar, pues eso, que tiene cuatro títulos y, y conseguir quedar por delante de, de Izquierdo. Hay una cosa que le reconozco a Vettel: es que al acabar la carrera le preguntaron, pensamos que teníamos un problema y tal. Y que, no sé si ha pecado de, de sincero de más. El caso es que ha dicho que no, él piensa que no había ningún problema y después añadía que en este mismo momento Ricardo le está sacando más partido que él al, al Monoplaza con lo cual como digo no sé si ha sido sincero además y se ha, de, igual se tendría que haber callado eso pero se, agrade, se le agradezco que fuera sincero y que que a la realidad ¿no? porque realmente es así Ricardo le está sacando mejor partido al Monoplaza ahora mismo y le está comiendo la tostada a un Vettel que en los últimos cuatro años ha estado acostumbrar a ganar y apenas tener cuatro bachecitos a lo largo de, del año.
2: No, desde luego, eh, el tema Hombre, en, el equipo, en el equipo Red Bull yo, yo... digo ha, ha sido interesante. no el, el ver cómo han solucionado la papeleta y sobre todo ver un poco lo, lo sumiso que ha sido Dani Ricciardo. Pero yo creo que, que este chaval pues tiene un... Un gran futuro y lo, lo está demostrando, yo creo que desde el primer día lo, lo ha demostrado Podríamos tener algunas dudas antes de empezar la temporada De si se vería aplastado bajo pues la, la comandancia que tiene Vettel en el equipo El favoritismo que muchas veces ha demostrado Pero yo creo que, que las cuatro carreras que llevamos Es una lástima que no haya puntuado todo lo que tenía que puntuar pues yo creo que está haciendo un gran trabajo y, y se lo va a poner difícil dentro de su equipo. Y es curioso, sobre todo, esa parte de la cual pues, el respeto que está teniendo con, en teoría, su, su jefe de filas, pero, pero que, bueno, que, que le va a suponer un problema muy grande al equipo Red Bull. Yo creo que casi a la altura del problema que habían tenido en McLaren pues, cuando coincidieron Hamilton y, y Fernando.
0: Yo, por una parte, y con respecto a Red Bull, A ver, lo primero que quiero notar es la mejoría del equipo con respecto a la primera carrera o con respecto a los los test de pretemporada, que bueno, parecía que que Red Bull pues ya está, es decir, ya directamente podía preparar el coche del del 2015 porque porque no no, no rodaban, fueron de los que menos kilómetros hicieron, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, con, con, con esto... Eh, 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 con la escudería pasa lo mismo que con el piloto no es que les, te- les tengamos rabia es decir, es que llevan haciendo las cosas tan bien durante tantos años que eh, tropiezan y ya pensamos que se caen y de alguna forma queremos verles caer por, por confirmar que son mortales, que se pueden equivocar y que pueden hacer las cosas mal y con Sebastián Vettel yo creo que nos pasa lo mismo es decir, por eh, Puede que tenga algún problema de, de, de adecuación al coche, eh, que le hayan cambiado el estilo de temporada y el estilo de, de planteamiento que tenía con respecto a años pasados, desde luego eso seguro, y, y que pues comparado con Dani Ricciardo, que recordemos que hace dos años pues estaba con un HRT, pues que, que, que sea más eh, flexible a la hora de coger un coche y sacarle el máximo partido. Puede ser. Um, es un tetracampeón del mundo, no es cualquiera, ni muchísimo menos, y, y no eh, ser. Pues, podemos... Ahí va a entrar,
1: Gerardo. No sé a ti, pero a mí eso de que el coche actualmente no se adapta a mi estilo, a mí a mí me suena a excusa barata, porque vemos que Hamilton, pues. El Tira con lo que tiene. Fernando, pues, es el claro ejemplo de que te das un triciclo y el tío te hace virguerías. Y, y, y un poco, oh, <risa> después, hablando con Kimi, que yo en ahora ya dije que me había decepcionado y, y pa- ya han pasado cuatro carreras y no es que, bueno, mi decepción ya no puede ir a, a más porque oye, yo me espero más de Kimi que, que le achuche ahí a Fernando. Creo que lo comentábamos cuando se anunció su fichaje el año pasado, que quería ver hasta el límite supremo de, de Fernando lo que podría dar y yo creo que con Kimi en pistas se podría ver, pero a un nivel de Kimi, pues como lo vimos en Lotus ahí machacando en carrera su ritmo etcétera, y si hoy Fernando, vale, rondando el podio donde al final ha sido tercero o cuarto pues que Kimi tiene que estar más arriba, no, vamos, es que es que está cargando los resultados de masa y pa, para eso, ostras, que siguiera masa, ¿no? O sea, es que no no me vale, sinceramente.
0: Vale. O sea, tú has hecho un comentario empezando por, empezando por, por Sebastián y, y terminando por, por Kimi. Yo te respondo de la misma forma. Eh, hombre, es normal que, que, que Betel ahora diga que, que, el, que el coche no se adapta, es decir, que no se adapta también al coche. A ver, eh, lo, re, ¿cómo es? Red Bull le ha dado en los últimos años coches que eran auténticos guantes es decir, que, que iban a la perfección para un piloto uh, tan tan bueno como él es decir, eh, Fernando o sea Fernando es, es como tú decías es decir, coge un triciclo y te hace una vuelta rápida vale, pero es que lleva muchos años haciendo eso y yo creo que se ha especializado en eso en sacarle el 101% a, a lo que no tiene más de un 100 eh, Sebastián Vettel eh, se ha acostumbrado a hacer muy buenas conducciones con coches que le, que le venían muy bien este no es tan bueno. Este te deja tercero, cuarto, quinto y tienes que arreglártelas tú. Y, y es es normal que diga que no se ha acostumbrado también. Porque, claro, porque el coche no es tan bueno como el que te conducías el año pasado en ese aspecto. En cuanto a Ricorén, <coughs> yo sí me muestro igual de sorprendido que tú. Yo creo que espero más. También creo que, que, que nosotros, sí, como os digo yo siempre al principio del podcast, esto, esto es un podcast de por y para aficionados, porque... Si tú escuchas a un profesional de Fórmula 1 como puede ser Pedro de la Rosa que comenta carreras en Antena 3 y la mitad de las veces dice algo y luego resulta que está equivocado porque porque tú puedes conocer tu casa pero no conoces las casas de fuera o incluso a veces no maneja todos los datos que maneja Ferrari sobre la carrera, sobre los pilotos que están en la pista, si él que es un profesional se equivoca muchas veces nosotros tenemos acceso a, a... a un puntito, a un 1% de la información y nos tenemos que figurar el resto, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que, 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 que estamos decepcionados y a lo mejor alguien que sepa nos podría sentar y durante una, una hora darnos una explicación bien sencilla de, de qué es lo que sucede con Kimi Rekonen y por qué no está dando todos los, los frutos. Creo que nos, no, nos mal acostumbró al... al entrar también en, en, en Lotus Vegano y que y que desde el principio empezara, empezara a dar ese resultado, pero son circunstancias diferentes y yo creo que ahora hay que darle unas cuantas carreras de margen para que empiece a luchar eh, la apuesta de Kimi yo creo que es una, no es una apuesta a corto plazo es una apuesta a medio plazo de acuerdo y, y esta temporada pero también la que viene la otra la idea es que es que pueda ser eh, puedas hacer muchas cosas y pueda ser una contribución para, para que Ferrari consiga un campeonato de de, de, uh, de escuderías paciencia con Kimi paciencia
1: no, mi me... Mi paciencia con Kimi tiene una fecha límite que es el Gran Premio de España. Si ahí no no está a la altura, pues, oye, pues, no sé. lo, Lo descarto totalmente y porque yo creo que alguna vez lo comenté que lo que me gustaba de Kimi cuando estaba en Lotus es que tenía hambre por conseguir victorias y tal y aquí lo empiezo a ver con cierto tono apático que me suena a tempo, allá a la época donde estaba con McLaren la época donde estaba con Ferrari eh, y, y no son épocas para estar apático y tal aquí hay que fregarse con Force India con lo que sea y, vale. y,
0: y, y darle, vamos Vale, pues ent- de todas formas, si tú dices eso, yo te voy a tomar la palabra. Y si tú me dices que la paciencia con Kimi se acaba en el Gran Premio de España, yo te voy a decir que a partir del Gran Premio de España no te voy a dejar que incluyas a Kimi en ninguna de tus porras, quiero decir, en las porras que hacemos nosotros aquí.
1: Vale, vale, sí, me parece una buena idea.
0: ¿Te parece justo? Sí,
1: sí, justo, justo. Vale, de acuerdo,
0: de acuerdo. ¿Qué más podemos destacar de la carrera? Hemos visto, bueno, no sé si hemos hablado suficiente de de esa superioridad de Mercedes o o tal vez tenemos que mirar un poquito más atrás porque la clasificación ha dejado, no digo algunas sorpresas, pero pero sí que al menos estas carreras nos están dando, cómo decirlo, nos están permitiendo que los, los sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos puestos, ¿no? Es decir, se vayan moviendo un poco de de, de carrera en carrera y, y de alguna forma uh, haya una pugna bastante interesante por por otros puestos.
1: Hombre, pues lo llevamos hablando del caso de McLaren, que si pensamos que Ferrari está mal, pues el caso de McLaren es que directamente tienen el plaza al desguace y se centren en otras cosas porque teniendo el motor que tienen oye es inexplicable que que lleven dos, dos carreras, pues, cero puntos, costándole Dios y ayuda. Hoy baton pues, se ha quedado un décimo ahí queriendo quitar el puntito a Kibiat. Pero, vamos, es pues que, pues eso, que no sé. no Han, han pescado esos dos podium en Australia y da gracias.
2: No, y la verdad es que estamos teniendo problemas para hacer la... La porro para saber lo que puede pasar, sobre todo por, yo creo que no tanto los los puestos de arriba, sino esos puestos eh, quinto, sexto, bueno, séptimo, octavo, noveno, décimo, que que, bueno, están bastante disputados y que estamos viendo cosas muy muy distintas y, por ejemplo, que grandes equipos con los que se contaba, por ejemplo, McLaren, pues que no estén ahí o que estén teniendo tantos problemas o que pues eh, cosas como que Kimi eh, con uno de los equipos que debería estar fuerte pues no, no esté en, en las últimas rondas de la clasificación pues sí que sería sí que sería curioso ¿no? el, el, lo que estamos lo que estamos viendo entonces yo creo que es lo que le está dando un poco la, la diferencia en esta temporada el tema de McLaren pues eh, la verdad es que tiene un muy buen motor tienen el, el motor que, que pues parece que está demostrando pues mayor rendimiento, ma- mayor velocidad punta. Pero como ya comenté en el, en el podcast pasado, pues eh, el chasis es el que hace McLaren. Y lo tienen que pensar no para dis- para desarrollarlo completamente sobre, sobre el motor que tienen ahora mismo, sino que el año que viene tendrán un nuevo motorista eh, que... En principio eran motores solo para ellos, por lo menos lo han dicho así hasta el 2016 si no recuerdo mal. 2016-2017 empezarían a plantearse utilizar el, o sea, vender el motor a, a otros equipos eh, y que bueno, pues el año que viene va, va a ser distinto motor, va a, a influir de una manera distinta en el chasis y que no se puede hacer todo el trabajo alrededor de, del motor de Mercedes este año, ¿no? Que algo tendrán que guardarse para el año que viene. Y quizá pues eso los lastre en el sentido de que eh, no van a poder ni desarrollar para este año ni desarrollar del todo para, para el año que viene basándose en lo que hay en la pista. Entonces, bueno, pues será una situación un poco un poco precaria la que puedan tener el equipo durante este
1: año. También habría que saber a cierta fiesta eh, cómo es ese motor que tiene McLaren porque ya en su momento lo dijo Toto Wolff que iba a estar pendiente de que... Aunque esto al final es inevitable, ¿no? Es que el flujo de información entre Mercedes y Honda, los dos motores, pues sea lo más separada posible. Y habría que ver si Mercedes pues le ha dado a McLaren todo el potencial que, por ejemplo, le da a Force India o a Williams. Habría que verlo, ¿no? Y, y después, por un lado, tenemos a Lotus que está poquito a poquito recuperando sensaciones. Hoy Grosiam se metió en la Q3 y bueno, empezó bien la carrera, estaba ahí en esas posiciones del top 10, pero le falló la caja de cambios y ahí se, se le acabó la carrera, una lástima, porque igual podría haber puntuado por primera vez. Y en cambio, por ejemplo, Maldonado, que salía último, pues bueno, al final ha conseguido acabar decimocuarto por delante de Felipe Massa Pero bueno, Felipe ha tenido primero el toque con Fernando, que en teoría provocó que, que en el pit stop tuvieran problemas para cambiarle una rueda y eso al final le echó a traste su, su carrera. Y poquito a poquito van recuperando Lotus, que en el Pado dicen que el coche aerodinámicamente es de lo mejorcito que hay pero si, si el motor no tira, que por cierto ellos ya aquí en, en China se, se han mostrado un poco como decirlo molestos, porque es, es evidente que, lo, que Renault está echando el resto con, con Red Bull y también con, con Toro Rosso y parece ser que Que por ejemplo, el tema de software y tal, pues no está al mismo nivel con con Lotus, y ahí puedes tener una una merma. Que bueno, que que igual la la está pagando Lotus, aunque el coche. Digamos que si el resto está en China, Lotus estaría empezando el el Gran Premio, la segunda carrera, en correlación, porque empezaron desastrosamente mal. Y después Dani. Eh, comentar algunos equipos que no hemos comentado yo creo hasta, hasta hasta hoy por ejemplo el caso de los Sauber que la verdad está mmm, no sé cuál es el equipo más mal que está de la parrilla, pero Sauber es uno de ellos eh, dicen que el chasis es, es, está bueno, cargado de peso hasta las trancas ahí tenemos pelotas como Sutil que es uno de los más pesados que, no sé, que, que está pidiendo que aumente el peso mínimo el coche no, no va, después se encuentra con lo que pasó en Bahrein, entre Manuel y Gutiérrez. Y aquí Sutil pues tiene un problema de motor. El coche no, no va y, claro, el nivel encima ha bajado porque de tener a Sutil a tener a, a Hulkeberg, pues hay una diferencia y, y Sauber aparte del... Todos los temas económicos que sigue arrastrando, porque todo esto del tema, la trama rusa, de quién ponía el dinero, al parecer, bueno, no, na, ni, a ciencia cierta no han puesto nadie de Rusia y dinero, bueno, tan con dificultades como los talotus y ahí están abonados al fondo del, de la parrilla y peleando pues con Caterhán con y, y marusia Caterham, que yo creo que en la pretemporada comentamos que Tony Fernández, que es el jefe de, de, del equipo, dijo que o aquí empezaban a puntuar o empezaba a pensar en tomar la, la salida y, y esto está muy negro para ellos de que consigan un punto. O sea que no sé si Caterham abandonará la Fórmula 1.
2: No, la, la verdad es que el equipo Sauer, bueno, pues ya los otros equipos normalmente pues tienen problemas tanto Caterham como Marusia, que son bueno pues los las cenicientas de, de esta competición pero el equipo Sauer... bueno pues en, en cuanto a dinero rendimiento en cuanto a fiabilidad en cuanto a los pilotos pues pues sí como dices está teniendo problemas y pues la salida de Nico Hulkenberg, por ejemplo que es un, era un buen talento que tenían ahí en el equipo pues eh, no ha ayudado nada yo creo que este año van a pasar muchos problemas y que a no ser que pues para el año que viene cambien algo, van a seguir ahí o, o, o van a tener mucho más problema y van a, y van a tener que salir de la Fórmula 1. Y teniendo en cuenta que, que ya hay equipos interesados en entrar, pues no sería del todo un problema que alguno saliese y que pues por lo menos mantuviésemos el, el mismo número de equipos que tenemos este año.
0: Yo al respecto quería mostrar mi... mi, mi, mi... Mi admiración por el equipo Williams, eh, que es un equipo que, que bueno, ha sido de, de lo más grande que hay en la Fórmula 1, que es un histórico de la Fórmula 1, y sin embargo, pues desde desde hace bastantes años, 10 años mínimo, ¿verdad? Pues anda dando vueltas en la Fórmula 1 sin, sin llegar a, a, a ser el que fue en los años 90, por, por, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo... Te das cuenta como, por ejemplo, este año tienen un buen motor, han hecho un coche eh, que seguramente los otros coches también eran buenos, pero pero con, con el motor Gosworth no había forma de, de, de ser competitivos, y parece como que enseguida se han repuesto, yo creo que además han hecho te digo todos los departamentos, incluido el departamento de marketing, me parece fantástico, es decir, el que, el que se hayan presentado como, como el equipo martini, es decir, con, con la sponsorización de Martini, etcétera, etcétera, y tú los ves ahora, pues, en la Q3, a Felipe Massa, eh, dando vueltas, y parecen que es uno más, es decir, que nunca se fue. Luego, como, como decías, creo, Dani. Eh, es verdad que, que están más fuertes en clasificación y que en carrera pues to- todavía no tanto. Pero en parte gracias al coche, y sobre todo también en parte gracias al motor Mercedes, están ahí. Es decir, sabes que, que son as- serios aspirantes a colocar uno o dos coches en la Q3, ¿verdad? Y... y... A veces puede yo creo que, que puede parecer, parecer más sencillo de lo que es, y luego tienes ejemplos como por ejemplo de Sauber mismo, eh, que, que no terminan, yo creo que desde, desde que volvieron, desde que tomaron la, la, la el testigo de BMW, no han tenido un solo año en el que hayan conseguido um, dar la imagen... Eh, que al menos a mí ya me está, está transmitiendo esta temporada Williams y, y son equipos, los dos, que en los últimos años han, han estado han sido muy regulares y con unos resultados bastante mediocres no, no, no sé si me he explicado
1: Sí, sí, te, te has explicado pero claro, Sauber, aunque lleva sus años en la Fórmula 1 no lleva los mismos que Williams que vamos, es uno de los históricos y claro, eso al final por ejemplo, para conseguir el, el sponsor de Martini al final eso cuenta y. Cierto. Y ahí está. Los pobres de Sauber que se siguen manteniendo ahí con el apoyo mexicano. Pero en un momento se cortará eso, porque bueno. Y el equipo, la verdad, incluso se llegó a rumorear que no iban a estar ni en China, o sea, con lo cual fíjate que sí, sí están mal. A ver si recuperan y dicen que para Cataluña van a tener un chasis más más liviano. Y a ver si eso les ayuda a estar un poquito más, más arriba. Y después también yo por mi parte para acabar comentaría el caso de Daniel Giviat que una vez más vuelve a picar ahí un puntillo para Toro Rosso y digamos que lo está haciendo para mi mi consideración bastante bien tiene el coche que tiene y pero bueno ha conseguido creo que es su cuarto punto si no voy mal y pues eso, para el coche que tiene tampoco se puede pedir más, ¿no? Es debutante, apenas ha subido, habría subido antes de, de empezar la temporada tres o cuatro veces en Fórmula 1. Y bueno, pues eh, en contraposición con Magnussen, que empezó con ese podio estelar y tal, y vemos como, pese a que a Magnussen ya tiene un podio, La balanza. Conmigo Ghibaldi la, la está ganando con respecto a Magnus. ¿eh?
0: Sí, sí. Yo opino como tú. Digamos que luego pueden pasar dos cosas, ¿no? Es decir, ejemplo Kobayashi, que es piloto que de repente llega nuevo con un coche mediano y que por una parte los resultados, pero por otra parte de cara al aficionado las buenas sensaciones que transmite, pues hacen que, que te fijes mucho en él y luego eh, las siguientes temporadas te das cuenta de que de que no confirma esas expectativas que, que podíamos poner sobre él, al menos los aficionados, y el ejemplo, el ejemplo Ricciardo, ¿no? que sería lo contrario, es decir, que también con un coche mediano pues, eh, hace unos, unos buenos resultados, al menos para, para las, las expectativas que puede tener la escudería, y que luego pues parece que ahora sí se está confirmando que es un, un piloto de, de muchísima calidad. Digamos que, que están en, en, esa, en esa disyuntiva y, y puede ser que tengamos un, un nuevo piloto al que, al que seguir durante años porque como Hulkenberg pues vaya saltando escudería en escudería hasta encontrar su, su momento, su coche y demostrar lo que es capaz de hacer. Y,
1: volviendo al tema Ricardo, ¿os ha sorprendido, os esperabais este Ricardo que fuera...? No. No, ¿verdad? Para nada. Es que aparte con la coñita esta de que que va a ser el segundo don, que Vettel es el que manda y tal pues nadie se esperaba no sé si alguna parte del planeta se esperaban que pues de cuatro carreras habrá menos en Malasia pues el resto siempre por delante de Vettel
0: le digo para nada me esperaba yo me esperaba yo esto tiene un resultado muy... ya no solo, no solo los resultados sino la igualdad, lo que tú dices el de tú a tú, por una parte el, el adelantamiento que ha hecho hoy yo creo que demuestra muy bien cuál es su planteamiento no ha querido ser atrevido eh, ha llegado, ha demostrado que era superior ha mostrado respeto al que es el jefe de filas y ha esperado a que la escudería le devuelva eso eh, todo ha quedado así porque, por otra parte, Red Bull le ha dado el visto. Bueno, imaginemos que Red Bull le hubiera hecho un Multi-21 eh, y, y a partir de ese momento pues hubiéramos eh, otra vez empe- eh, ¿cómo es? arrancado la rueda, empezar a mover la rueda de eh, lo que hace Red Bull por Sebastián Vettel, etcétera, etcétera, etcétera. y y me gustaría saber cómo se plantearía Daniel Ricciardo su próxima carrera eh, a la hora de tener que quedar por delante en clasificación o en la propia carrera eh, por delante de de, de su jefe de alguna forma no? bueno, su jefe del del jefe de de filas de la escudería de Vettel no ha sucedido así y eso al menos nos da la esperanza de que en próximas carreras vamos a poder ver lo que hemos visto hoy es decir que es un un no un atrevimiento pero sí una igualdad en, en, los, dos, en los dos pilotos por parte de, de él mismo a la hora de plantearse la carrera y de y de y de adelantar a su propio compañero
2: y esperemos ver también en, en cuanto a lo que estás hablando el tema de este adelantamiento que ha tenido bueno pues que, han, que lo han discutido digamos con los boxes mientras estaban en plena carrera y que han tardado pues en hacerlo un poquito de más pues yo diría que quizá bueno, la carrera habría sido distinta eh, si Dani Ricciardo hubiera pasado antes a Vettel y hubiera ido hacia, hacia Fernando Alonso quizá habría adelantado las últimas vueltas que no lo hemos comentado pero eh, ha habido un detalle y es que a, a Lewis Hamilton le han mostrado la bandera a cuadros una vuelta antes de, de la vuelta final de la que se suponía tendría que ser el momento de enseñar esa bandera a cuadros y que, por tanto, lo que han hecho los comisarios es aplicar una norma, y es bastante, stri- bueno, bastante clara en este sentido, y es que se coge los resultados de la vuelta anterior. Es decir, la carrera 56 vueltas, se mostró la bandera en la 55, se coge los resultados que había en la 54. Eh, esto habría sido pues un problema para Dani Ricciardo si hubiera cogido a Fernando Alonso y, y lo hubiera adelantado en las últimas vueltas, porque podría haber quedado pues con el resultado anterior a ese adelantamiento. Pero, quitándonos esto de encima, podría haber tenido, pues eh, creo que fueron dos vueltas las que estuvieron eh, negociando ese adelantamiento, podríamos haber tenido... Pues eh, a Dani Ricciardo en el podio tranquilamente y no tener a Fernando Alonso Ya digo que posiblemente quitando pues esas dos vueltas de más o de menos eh, Que podría haber pues eh, influenciado en, en el resultado del podio Pero pero bueno, habría sido interesante ver pues un, una reacción más rápida Yo creo que, que Red Bull con esto eh, algo se tendrá que plantear en cómo va a hacer las cosas Si una carrera tiene 56 vueltas, no puedes estar dos vueltas, pues intentando pensar qué es lo que haces, cuando yo creo que, por lo menos desde fuera, lo más lógico era dejar pasar al coche más rápido.
0: Bueno, y y de alguna forma es lo que ha hecho. ¿Verdad? Es decir, es, es lo, que, lo que ha hecho con, 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 con... Simplemente es verdad, ha tardado un poco, ha tardado un par de vueltas. También supongo que, que era una decisión complicada de, de tomar. Eh, no sé si se puede anticipar este tipo de, de decisión, seguramente sí, pero de ahí a dar la orden, eh, pues eh, habría que ver. Aún así, eh, le por Red Bull, mm, nos hubiéramos esperado, es decir, si Ferrari hubiera hecho lo mismo, a lo mejor hubiéramos dicho, yo qué sé, que, que, que no puede ser, que tal, que no, no nos conocemos. Y yo me conozco y soy soy Alonsista, y, y a veces, eh, no en exceso, pero de mucho, mucho. Uh, pero Red Bull, en este caso, ha dado la decisión correcta. Y, y, y solo hemos escuchado un trocito de la conversación. Habría que ver toda la conversación entera eh, qué, es lo, qué es lo que han dicho unos y otros.
1: Pues sí, también Red Bull... Yo creo que habría que habría que ver si, por ejemplo, estuvieran líderes si, si se hubiera dado esta misma situación. Porque es que ahora mismo, si Ricciardo puede optar a un punto más, Red Bull tiene que ir a por ello. Porque está en situación de constructores y quiere revalidar el título, que ya de por sí, tal como están las cosas, es bastante improbable. Pues tiene que ir a, al máximo puntos... De, de puntos posibles y, y vamos, y con el peloto que sea, si en ese momento Ricardo está con neumáticos con unas cuantas vueltas menos que Vettel y, y Fernando, pues adelante, ¿no? No, no les queda otra. Y... Y rápido damos las clasificaciones, por ejemplo, la carrera. Pues como comentamos, Hamilton primero, Rosberg segundo, tercero Fernando Alonso, cuarto Ricciardo, quinto Vettel, sexto Hulkeberg, que me, la verdad me sigue encantando Nico Hulkeberg. Espero que de una vez acabe un equipo con posibilidades de campeonato. Séptimo Bottas, octavo reconing, noveno Pérez y cerrando el top ten Daniel Kiviat. Y en cuanto a lo que es el campeonato pues Vemos como aún mantiene la primera posición Rosberg, por poquito, pero la mantiene con 79 puntos. Lewis Hamilton, segundo, con 75. Tercero, a una diferencia ya importante, Fernando Alonso con 41. Cuarto, Junkerberg con 36. Quinto, Vettel con 33. Sexto, Ricciardo con 24, los mismos que tiene botas, Octavo es Baton con 23. Magnussen, noveno con 20. Y Sergio Pérez, décimo, con 18 puntos. Y en cuanto a constructores, es aquí donde se ve el abismo que separa el universo Mercedes del resto. Primero Mercedes con 154 puntos, segundo Red Bull con 57, tercero Force India con 54, cuarto Ferrari con 52, quinto McLaren con 43, sexto Williams con 36, séptimo Toro Rosso con 8 puntos. Hasta ahí los equipos contienen puntos, se quedan sin puntos pues Lotus, Caterham y Marussia.
0: Pues ahí tenemos los resultados. Esto es lo que ahora mismo tenemos en cuanto a Fórmula 1. Es decir, no da más de sí. Llevamos cuatro carreras. De momento, pues el dominio de Mercedes es aplastante. Eh, y lo que tendríamos que, que esperar es que se iguale, que al menos se le plante cara. Y podamos tener una temporada, que era lo que pedíamos a principio de temporada, una temporada disputada, ¿verdad? Eh, en, en, en diferentes equipos. Yo ya no digo nada ni Ferrari ni Fernando, no. Es decir. Como si es Williams el que le pone las cosas difíciles o, o quien sea, o Red Bull. Bueno, es si verdad, puede ser Williams casi mejor que Red Bull.
1: Es verdad que ahora hacia la siguiente carrera, Gerardo, vamos a tener como... Cogiendo un término de largo cinéfilo, eh, un Red Bull prácticamente porque Ferrari va a traer un caché casi versión B. Red Bull creo que también porque Adrian Newby se ha quedado en casa. De hecho ha visitado a su amigo Mark Webber, que se estrenaba en el Mundial de Resistencia, eh, preparándose la versión B del Red Bull, pues Mercedes imagino que traerá algo, McLaren, etcétera, etcétera. O sea, todos traen cosas importantes para Cataluña, y pues eso, casi un recomienzo de la temporada. Pero un recomienzo donde siempre gana Mercedes, porque vamos, esa diferencia abismal no la van a perder pasado mañana.
0: No, desde luego que no, es decir, si ahora mismo se redujeran a, a la mitad las diferencias entre Red Bull y las tres siguientes escuderías yo ya eh, me daría me daría con, con un canto en los dientes, ya estaría satisfecho de cara a luego seguir evolucionando y seguir disputando así que por esa parte, eh, ojalá, ojalá pasara eso Bien, um, habría que comentar tal vez las porras, sí, puede ser
2: pues sí, estoy mirando y, y creo que de la semana pasada ni Emma ni yo notamos. No sé si Emma se acordará. Pero bueno, seguramente hubiéramos acertado a los dos eh, Hamilton-Rosberg o Rosberg-Hamilton. Sí, pero eso bueno.
1: te iba a decir, que los dos, vamos. Bueno, eh, lo, doblete de Mercedes, seguro. Cada uno apostaba por Hamilton o el otro por Rosberg, la victoria. Y después el tercer puesto, yo creo que había apostado por Ricciardo y. Y Yo creo que dije Massa o, sí, un o Hulkenberg,
2: ¿no? uno de los dos, sí, bueno. sí una cosa así. ¿no? Tampoco tiene mucho mérito a estas alturas el, el acertar sí, el doble exacto, de Mercedes, sí. me parece a mí. Bueno, en cuanto a la otra, la que sí que sí que tenemos todo claro, bueno, en la que además participáis vosotros, que es lo importante, tenemos que en este gran premio bueno, ha, estado, ha estado bastante acertada la gente también decíamos que no había mucha sorpresa con ese doblete de del equipo eh, Mercedes Il Cavalino ha obtenido 207 puntos eh, seguido por Mad Max que tiene 197 Hortel pues en cuart- en tercera posición con 194 Emanuel estás cuarto con 188 puntos Chic 184, Norberto 182, los mismos que Richie Caculón con 182 eh, Maguro BNC 180, eh, Jorge en novena posición con 177, los mismos que tiene el décimo que es Rosto. Esto en cuanto a lo que ha sido el gran premio de China. En cuanto a la clasificación general, Juan Bautista 72 mantiene la primera posición con 620 puntos, MJ Tardos 616, Jorge está en tercera posición con 610, Richie Cucalón cuarta posición 609 puntos, max Max 604, Crispin 601, GM 599 puntos, Emanuel estás octavo con 595 puntos, los mismos que Il Cavalino, que está noveno, y cierra el top 10, Hortel, con 592 puntos. Vamos, que entre los 10 primeros, menos de 30 puntos. Todavía estamos ahí, llevamos 4 carreras, y la verdad es que esta gente pues lleva un un ritmo bastante bastante bueno.
0: Bien, pues eh, la próxima carrera la tenemos dentro de. Pues no es poco, dentro de tres semanas, el 11 de mayo, el domingo 11 de mayo en, Bar- en Barcelona, el Gran Premio de España. Antes tendremos, por supuesto, nuestro podcast eh, pre-Gran Premio de Barcelona, en el que aprovecharemos pues, para sacar uh, todas las noticias relacionadas. Eh, supongo que tendremos algo más acerca de, de cómo tomas las riendas ahora, Mateo Matiachi en, en Ferrari y algunos cambios que podamos eh, saber. Aunque antes de grabar, como comentabas, eh, con Dani, creo que una de las cosas interesantes que podría hacer sería eh, alejar los rumores y las filtraciones del equipo Ferrari que, que, que son más abundantes que en otros en otros equipos, ¿verdad?
2: Bueno, lo comentaba Emma, pero sí, la verdad es que el tener las ideas pues claras dentro del equipo y que queden dentro del equipo pues eh, sería un gran, un gran paso, pero sobre todo... Eh, claro, Marco Mattachi, eh, es un, pues, viene de ser un directivo, viene para, para dirigir y lo primero que tiene que hacer un directivo igual en este caso pues es no mantener pues la misma política que su predecesor. Entonces seguramente pues un cambio de timón, eh, el intentar hacer las cosas de otra manera, buscar una forma más óptima de organizar el equipo, pues eh, sí que sería algo que debería plantearse Marco, que, que bueno creo que ha estado todo el fin de semana tomando notas y que, que esperemos pues empezar a ver pues, bueno pues en las próximas semanas. Eh, el resultado de esta carrera en Ferrari es bueno, es, es sorprendente, pero desde luego no es únicamente pues porque porque haya aparecido pues este, este nuevo jefe ni porque se ha ido al anterior. Puede ser un poco la moral de... Un poco el, el efecto de renovación, pero pero bueno, todavía estamos bastante lejos de, de ver los resultados concretos que, que pueden ser lo que veamos en breve, o bueno, en, en esta temporada, en la que viene, o lo que vayamos a sufrir. Una de las dos cosas eh, las tendremos pronto, supongo yo.
1: Hombre, sí, yo para acabar ya con. Eh, y eso <ríe> parece despedimos, es que. Eh, por sus declaraciones aquí en China, eh, lo hablamos en el previo yo y Dani que, mejor dicho, Dani y yo, de que si era iba a ser fijo, y si después iba a venir alguien como por ejemplo Ross Brown, Brettore o etcétera, y viendo sus declaraciones parece bastante fijo que no va a venir como una especie de efecto placebo, sino que va a ser alguien que se va a mantener y no va a venir uno, por ejemplo, pues eso un Ross Brown a final de temporada a coger las riendas del equipo. Con lo cual pues va a tener su recorrido y, y habrá que ver cuál es el margen de, que tiene Matache, porque Dominical ha tenido un margen de... ahora no sé decir los años, pero desde el 2008... Un, que para Ferrari es un margen gigantesco y a ver qué margen tiene Matati si falla si es que falla
0: pues eh, ahora tenemos dos semanas eh, nos conceden dos semanas para poder recibir para poder leer y e interesarnos de, sobre cualquier noticia eh, de la escudería Ferrari que bueno digo, no, no no todos los días se cambia el, el director técnico de una escudería como Ferrari y, y, y esperamos ver cambios para mejor sobre todo en los en los resultados de la escudería Hasta entonces, pues, nos podéis encontrar de diferentes formas, pero en cualquiera de las principales redes sociales que hay en Internet, por decirlo de alguna forma. Eh, La más sencilla, pues, en nuestro blog, que es desdebox.es, o en el correo electrónico, desdeboxespodcast.gmail.com.
1: Y yo recuerdo las direcciones de las redes sociales, que son desde twitter.com para desdeboxes, y facebook.com para desdeboxes, y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y recordar que si tenéis un dispositivo Android, nos tenéis en el, en el Play Store, buscando desde Boxes, ahí encontraréis la aplicación pues donde podéis seguir las noticias del Twitter, podéis escuchar los podcasts y podéis estar al tanto pues de las últimas novedades. Recordaros, bueno, todavía tenéis tiempo para hacer la porra, obviamente, del Gran premio de España, pero bueno, que, que tenemos en la porra y que no, no os olvidéis de hacerla, como siempre, hasta el día de la clasificación, justo a la hora del inicio. Con esto me despido como mis compañeros y os emplazo al próximo Desde Boxes, que será en muy poco.
0: Todo está dicho ya, así que hasta dentro de un par de semanas y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.